0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Du hörst unseren Podcast und bist Consultant. Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit bewerbung.biodie.com. Ja, hallo liebe Bi or Die Community. Hier ist wieder der Kai und ich habe heute die große Ehre, die zweite Folge moderieren zu dürfen in unserer Serie Bi or Die Times Talent. In der ersten Folge haben wir ja schon ein bisschen über das Thema der Data Onboarding, Ingestion gesprochen und da zusammen natürlich das Tool Stitch nochmal von Talent erwähnt. Meine beiden Gäste können natürlich auch ein bisschen mehr als das, deswegen sind sie heute wieder da, wieder am Start und wir wollen mal das ganze Thema der modernen Datenintegration mal ein bisschen andiskutieren. Ja, Steffen, Helmut, schön, dass ihr wieder da seid. Wie geht's euch?
1: Ja, danke, dass wir wieder da sein dürfen. Gut, es geht gut. Endlich mal wieder ein warmer Tag. Aber ich will jetzt nicht Smalltalk über das Wetter halten. Von daher, ja, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Das also ja aber typisch deutsch. So schön schön erstmal, Ja, so ein was bisschen schon. Ja, ja, nee, mal nicht. Wir <lacht> haben natürlich neben hier unsere Expertenrunde auch noch eine weitere Konstante. Und das ist ein Hinweis, den ich gerne wiedergeben möchte. Nämlich Save the Date, der 12. Oktober. Talent für Dummies. Ich meine, wir quatschen ja hier nur so ein bisschen drüber. Und die reden irgendwie von Intuitivität und dass alles so schnell geht und so weiter kann man sich das natürlich in dem Webinar auch gerne mal anschauen, ob das tatsächlich so ist. Reden kann man viel, wenn man es dann zeigt, wird es vielleicht nochmal ein bisschen beeindruckender. Deswegen, wir haben in den Show Notes natürlich auch nochmal den Link zur Anmeldung. Also schaut da gerne mal rein. Es war sogar witzigerweise in einem internen Be I or Die News, wo wir uns ja dann auch immer so abstimmen schon mal das ja ist es dazu gekommen, dass wir darüber gesprochen haben. Und es hieß dann auch Ja, Kunden von uns nutzen auch Talent und so weiter. Also von dem her ist es tatsächlich vielleicht gar nicht so schlecht, sich darüber mal Gedanken zu machen und dadurch einfach mal einzuwählen. Mal äh, musstet ihr euch ja gegenseitig vorstellen. Wer also sozusagen in die erste Folge nochmal reinhört, kriegt dann auch da nochmal die breite Beschreibung von Helmut und von Steffen. Jetzt wollen wir das vielleicht mal so ein bisschen ja, zielgerichteter machen, was euch beide sozusagen besonders befähigt oder warum ihr so gern über das Thema Data Integration sprecht und das darf jeder für sich selbst gerne mal machen.
1: Ja, gerne. Was befähigt mich besonders darüber zu reden? Ich mache das schon ganz schön lange. Also ich bin schon irgendwie gefühlt immer in der IT, habe schon fast immer was mit Datenmanagement zu tun. Von daher finde ich das an sich ein super spannendes Thema und besonders spannend äh, daran finde ich, dass jeder irgendwie was damit anfangen kann. Also klar, in der BI oder die Community sowieso. Aber ich kriege sogar manchmal hin, äh, Leuten in meinem Freundeskreis was von Datenproblemen oder Datenmanagement zu erklären und zu erzählen. Und einfach, wer in Sede Company hat, mit dem Thema zu tun. Und deshalb finde ich das furchtbar spannend, auch ja, wie gesagt, weil es mich Tag, ein, Tag aus im Grunde beschäftigt in meinem Alltag.
2: Ja, wenn Steffen das schon schön lange macht, dann mache ich das schon ganz schön lange auch. Noch ähm, länger. Ich bin, <lacht> ich bin seit 20 Jahren, nach einem kurzen Stell-Dich-Ein als pre consultant für Business Intelligence und Analytics und Reporting, damals dann relativ gefangen zum Thema Datenmanagement gekommen und habe das von dann an seit, also vor 20 Jahren lieben und lieben gelernt. Es, seitdem spreche ich darüber, Datenmanagement hat sich dann vielseitiger gezeichnet Zeigt, als das tatsächlich am Anfang war. ETLs über Datenqualität, Stammdatenmanagement, Data Governance, all die Disziplinen habe ich in den letzten 20 Jahren berühren und lernen dürfen. Ja, und deswegen freue ich mich, bin ich immer noch mit Freude dabei heute und freue mich heute hier zu sein, letztendlich auch nochmal über
0: modernes Datenmanagement, wie es denn heute
2: aussieht, zu sprechen.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch gar nicht, weil ich habe gesagt, es kommt nochmal so ein anderer Punkt, weil, als ich jetzt mal geschaut habe, so auf eurer Webseite, habe ich gesagt, das ist ja eigentlich nicht überraschend, dass wir, wenn wir mit Talent sprechen, auch über das Thema Datenintegration sprechen, weil hier oh, Wunder, in Anführungsstrichen, Leader im Gartner Magic Quadrant für Data Integration Tools, irgendwie das siebte Mal in Folge sozusagen, also von dem her, nicht nur, dass ihr das schon ewig macht, sondern eben auch das Tool, mit dem ihr das vornehmlich macht, weil die die Plattform da immer mal wieder ausgezeichnet worden, das habt ihr so gar nicht erwähnt, das habe ich nur ein bisschen Werbung für euch gemacht, aber Wollt ihr trotzdem jetzt einfach mal sagen, für was oder wozu braucht es denn eigentlich das Thema Data Integration und vielleicht dann auch noch mal, was ihr jetzt so auf eurer Website als moderne Datenintegration was versteht ihr da überhaupt darunter?
1: ja ein guter Punkt also wofür braucht man das und das ist das Schöne was ich auch gerade erwähnt habe das braucht irgendwie jeder ja wir sind ja in allen äh, Branchen und in allen Firmengrößen unterwegs mit unserer Plattform daher ist das schon mal sehr spannend und wir sehen eigentlich auch ganz viele unterschiedliche Use Cases also ich glaube man kann es mittlerweile nicht mehr hören ne? Data is the new Oil the new Bacon oder was auch immer aber wir alle sind uns ja einig dass Daten unheimlich wichtig sind und ich Geschäftsvorteile erzielen kann, wenn ich mein Datenmanagement im Griff habe. Also wenn ich die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt in einer ausreichenden oder in einer guten Qualität eben nutzen kann für mein Business. Und von daher, wie gesagt, sind wir in dem Bereich dann eben sehr gut unterwegs. Da geht es hauptsächlich darum, analytische Anwendungsfälle zu ermöglichen. Also im Grunde Customer 360 wäre da ein Beispiel dafür, was man mit dem Thema Datenmanagement machen kann. Also Daten aus unterschiedlichen Töpfen aufbereiten, zusammenführen und bereitstellen für die Analyseanwendungen, die dann danach kommen. Zum Beispiel mit Klick, <lacht> um es auch nochmal zu erwähnen. Geht aber natürlich auch darum, die Daten und die Infrastruktur zu modernisieren. Also klar, der Trend in die Cloud ist da. Da sind wir wahrscheinlich am, am, am Höhepunkt davon. Das hat also auch jeder mitgekriegt. Das heißt, ich will mit meinen Datentöpfen in die Cloud, will das verfügbar machen für alle, will das auch schnell haben. Und irgendwie muss ich die Daten dahin migrieren und meine Systeme entsprechend migrieren. Auch dazu brauche ich ein gutes Datenmanagement und operationale Daten. Ja, Mittlerweile, wenn ich mein Datenmanagement im Griff habe, kann ich damit sogar neue Geschäftsfelder erschließen. Also kann das Ganze monetarisieren, ja, neue Services anbieten, Daten zur Verfügung stellen, kann aber auch meine Applikation dann modernisieren. Das sind so die hauptsächlichen Anwendungsfälle oder einige Beispiele von Anwendungsfällen, die wir ganz klar sehen. Ja. Und was meinen wir mit moderner Datenintegration? Naja, moderne Datenintegration, da geht es zum einen um Konnektivität. Also wir sind der festen Überzeugung, dass sich unsere Kunden nicht die Gedanken machen müssen, wie komme ich an die Datentöpfe dran, sondern das ist ganz klar unsere Aufgabe, um die Konnektivität herzustellen zu den unterschiedlichsten Systemen. Da bringen wir einfach Konnektoren dann entsprechend mit. Und es geht darum, dass ich vielleicht nicht mehr die Experten brauche, die im Scripting oder in der Entwicklung unterwegs sind, sondern wir bieten da natürlich eine intuitive No-Code- bzw. low code plattform an, um das Ganze visualisiert dann entsprechend zu designen, dann aber nicht proprietären Code zu erzeugen. Also das heißt, ich muss im Grunde überhaupt kein Knowledge haben in der Entwicklung, kann aber trotzdem zum Beispiel Java-Code, nativen Java-Code generieren, den ich dann entsprechend nutzen kann. Das vielleicht mal so ohne zu lange zu reden, ein paar Beispiele davon, was so Anwendungsfälle sind und was wir unter moderner Datenintegration verstehen. Vielleicht, Helmut, hast du noch Ergänzung?
2: Ja, also ja, moderne Datenintegration muss heute neue Aspekte abdecken können. Wir kommen aus diesem Bereich, ich habe es gesagt, von vor 20 Jahren, da haben wir Data Warehouse beladen. Da wurden Laderoutinen geschrieben, um Fragen zu beantworten, mit einem Datenmodell, die wir vorher, diese Fragen kannten wir vorher, die haben wir vorher formuliert. Heute sind es eher Ad-Hoc-Abfragen, das heißt, Dinge, die wir nicht wissen, wollen wir aufarbeiten. Wenn wir das ganze Machine Learning-Thema lernen, CM uns anschauen, dann gilt es hier, Daten aufzubereiten, um Dinge zu finden in den Daten, die wir vorher nicht gewusst haben. Das heißt, diese, diese Thematik ETL hat sich tatsächlich gedreht in mehr Ad-Hoc. Also ich komme am Montag in die Firma und muss äh, mir Daten aufbereiten, von denen ich am Freitag noch nichts gewusst oder die ich noch nicht gesehen habe, solche Dinge muss ich beantworten, dazu muss ich schneller sein, dazu muss ich effizienter sein, dazu brauche ich einfacher zu bedienende Werkzeuge und keinen langen IT-Planungsprozess für zum Beispiel einen Data Warehouse Load. Da sind solche Themen wie Datendemokratisierung, die heute besprochen werden, die Firmen verfolgen. Da sind solche Geschichten wie Data Products, wir reden über Data Mesh heute, neue Ansätze, die auch neue Technologien letztendlich benötigen, um sie in den Unternehmen zu implementieren, in den Organisationen zu leben. Stichwort Data Sharing, eine Datenmanagement-Plattform muss nicht nur einen ETL-Prozess bieten, sondern auch die Möglichkeit, dass Daten auffindbar sind und verteilbar sind, also den Publishing-Prozess letztendlich von Data Products unterstützen und das ist nicht primär nur der ETL-Prozess, sondern da geht es weiter und das verstehen wir unter modernem Data Management, moderner Datenintegration. Da gehen die Tools heute hin, um auch solche Aspekte zu unterstützen, inklusive Talent.
0: Und Helmut, jetzt vielleicht nochmal so als, als kleiner Bonus für die, die vielleicht jetzt auch die erste Folge schon gehört haben und sich da jetzt noch mal fragen, okay, wie grenzen wir jetzt vielleicht Data Integration von diesem Data Onboarding, Data Ingestion einfach nochmal ab? Kannst du das nochmal kurz vielleicht voneinander abgrenzen? Also ich
2: glaube, ganz wichtig, Data Ingestion, was wir im ersten Teil behandelt haben, ist ein Teil dieses modernen Data Managements oder der modernen Datenintegration. Wie gesagt, von dem Aspekt her, wenn man das mal traditionell betrachtet, wir kommen vom klassischen Data Warehouse Laden. Heute haben wir am Unternehmen viel mehr Customer-Touchpoints, damit auch viel mehr Datenpunkte, Datenquellen, die Sie anzapfen können, um Ihren Customer 360, wie ihn Steffen erwähnt hatte, besser zu verstehen und noch viel mehr Aspekte des Kundens in das Data Warehouse, in das Lakehouse oder so zu implementieren. Das heißt, hier ist sicherlich ein Aspekt die Konnektivität und das Ganze allerdings auch verschiedene Mechanismen. Von diesem Batch geht es mehr und mehr hin zu den, ja, ich sag mal, Realtime. Nicht unter dem Aspekt, dass es im Mikrosekundenbereich, dass wir diese Daten zur Verfügung haben, sondern eher, dass wir zeitnah Informationen aufsammeln, aufnehmen und verarbeiten können, um zeitnah her als früher monatliches, wöchentliches, tägliches Reporting auch zeitnah neue Abfragen oder aktuellere Daten zu bekommen. Also diese Aspekte müssen heute beachtet werden, wenn man über Modernisierung redet im Datenmanagement. Also das kann vielfältig sein. Stefan hat das bereits erwähnt. Real-Time-Aspekte kommen da rein, um Analytics zeitnah zu machen, App-Integration, Application-Integrations. Aber jetzt speziell nochmal auf Ingestion zurückzukommen, da gibt es dann Funktionsbausteine oder Module, Komponenten im gesamten Portfolio einer Datenmanagement-Plattform, die sich speziell um diese Bereiche kümmern, wie die Daten schnell aufzunehmen, zeitnah aufzunehmen, zu replizieren, sodass sie für Analysen zur Verfügung stehen. Da gibt es Aspekte, die neue Applikationen, die ETL Funktion für eine weitere größere Community, Stichwort Citizen Data Worker vielleicht bereitstellen, so dass wir neue Gruppen von Anwendern adressieren können und in die Lage versetzen können, Daten zu verarbeiten, Daten aufzuarbeiten und auszuwerten. Diese einzelnen Bausteine, die eine, die klassische ETL-Welt von früher ergänzen, machen eine moderne Datenplattform aus und helfen Unternehmen letztendlich, Daten zu demokratisieren, Data Products zu implementieren, mehr Self-Service anzubieten und so weiter.
0: Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest, Stefan?
1: Okay, gerne. Genau, vielleicht tatsächlich ergänzend, was so der größte Unterschied ist zu dem Thema, das wir beim, in der letzten Folge äh, besprochen haben, Data Onboarding, Data Ingestion. Data Onboarding ist wirklich dafür gemacht, damit es so einfach wie möglich ist, seine Datentöpfe anzubinden und eben die Daten zentralisiert im Data Lake, Data Warehouse zur Verfügung zu stellen. Jetzt mit Datenmanagement oder Datenintegration kommen neue Möglichkeiten mit dazu. Das heißt, es wird ein bisschen komplizierter, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe. Deshalb sind das auch klassischerweise andere Benutzergruppen, die damit arbeiten, also eher die Data Engineers vielleicht, die dann Transformationen vornehmen können, die Datenqualitätsprüfungen machen können oder Datenqualitätsverbesserungen, die die Daten vielleicht zusammenführen und anreichern oder Berechnungen machen, um das Ganze für die Analysen nochmal in einer anderen Form bereitzustellen. Also klassisches ETL oder ELT ist jetzt eben mit der Datenintegration, was unterm reinen Data Ingestion nur, zumindest nur in Ansätzen vorgenommen wird.
0: Ihr habt, beides, ihr habt jetzt noch verschiedene Themen, aber ihr habt natürlich auch Menschen angesprochen und Personen, die sich mit dem Thema Data Integration beschäftigen. Wollt ihr das nochmal genauer ausführen? Also, wer beschäftigt sich eigentlich im Unternehmen damit? Was für Rollen haben die vielleicht? Was könnt ihr da nochmal so an Einblicken geben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt,
1: wenn wir über moderne
0: Datenintegration reden, was wir vorher noch
1: gar nicht genannt hatten. Ich meine, wir alle kennen die Zeiten von früher, der Helmut hat es ein paar Mal erwähnt, mit Data Warehouse Beladung, da war die IT zuständig für die Daten. Also es war ganz klar, ich habe ein Data Warehouse Projekt und ich habe meine unterschiedlichen Fachanwendungen und die Daten müssen daraus irgendwie in mein Data Warehouse oder in mein Data Lake und da hat sich die IT drum gekümmert. Aber das hat sich wirklich signifikant geändert. Also im Sinne von Datenprodukten oder Data Ownership, wer ist denn verantwortlich für Daten? Und das ist nicht mehr nur die IT, sondern das sind viele Fachbereiche, die den Wert ihrer Daten auch verstanden haben, die verstanden haben, dass es für das Gesamtunternehmen sehr nützlich ist, diese Daten auch zu teilen mit den anderen Fachbereichen. Und Jetzt brauchen wir natürlich Lösungen, dass nicht mehr nur der IT-Experte damit arbeiten kann, sondern auch die, wir hatten sie schon erwähnt, Citizen äh, Integrators, also die Leute, die vielleicht nicht das Fachwissen haben, wie die Prozesse funktionieren, aber die die ihre Daten sehr gut kennen. Und auch das ist moderne Datenintegration oder modernes Datenmanagement, diesen Leuten dann Applikationen äh, zur Verfügung zu stellen, Module zur Verfügung zu stellen, mit der sie sehr gut arbeiten können, die aber auch sicher eingebettet sind in der kompletten Plattform, die wir in dem Fall anbieten. Das heißt, ein ganz klassisches Beispiel, wenn wir über Data Preparation reden, dann habe ich als Fachanwender eine sehr einfache Web-Oberfläche, wo ich sagen kann. So hätte ich meine Daten gerne aufbereitet. Ja, die Spalten müssen zusammen und die will ich lieber rauslöschen und das Datum brauche ich in dem folgenden Format, damit es standardisiert ist mit anderen Datenquellen. Und das kann ich dann zum Beispiel als Rezept meinem Dateningenieur äh, geben, der das Ganze dann operationalisiert. Oder ich führe es einfach selbst aus. Auch die Möglichkeit habe ich, das kann ich natürlich dann so ein bisschen und in dem Fall dann doch von IT oder BI so ein bisschen steuern. Welche Möglichkeiten haben denn dann meine Business-User? Aber ich muss irgendwie mit einbinden und das in der am besten unwahrtgegabbernten Oberfläche. Das heißt, ich will da auch noch ein bisschen die Prozesshoheit behalten und auch das verstehen wir, wie gesagt, unter modernem Datenmanagement, um da möglichst alle Benutzergruppierungen mit einbinden zu können. Und zusammenarbeiten lassen zu können.
2: Ja, Das, das ist richtig, ein ja. ganz wichtiger Aspekt der IT. Man soll ja nicht nochmal die Arbeit wiederholen, die das Business bereits vielleicht vorbereitet hat, sondern einfach darauf aufbauen, dann die letzten Feinheiten, die letzten Schliffe machen, das zu operationalisieren. Vielleicht nochmal eine komplexe Extra-Routine nachpflegen oder sowas. Aber hier ist wirklich die Zusammenarbeit nachher ein wichtiger Punkt. Wir nehmen der IT Arbeit in der Form weg, dass sie sich im Prinzip auf die wichtigen Aspekte konzentrieren können. Einfache Datenintegrationsstrecken könnte man mit modernem Data Management heute auslagern. Das heißt, das könnten businessnahe Mitarbeiter machen, in den Line of Businesses selber, Stichpunkt Datendemokratisierung. Das braucht nicht mehr zwingend die IT-Abteilung zu machen und sie kann sich wieder um das wirkliche Geschäft kümmern, wofür sie, wofür sie da ist, nämlich komplexere Aufgaben zu lösen, umfänglichere Aufgaben zu lösen, wo man auch das Expertenwissen braucht und nicht nur, ich sag mal, einen Filter hier und ein paar Spaltenumbenennungen oder sowas zu machen. Ja, und da die Zusammenarbeit herzustellen, ist ein wichtiger Aspekt, sodass aber auch ein und von modernes Data Management enabled, neue Benutzergruppen heute sich selbst zu helfen. Gefolgt von diesem Trend, der sich im BI etabliert hat, Self-Service BI.
0: Ich glaube, das ist, glaube ich, ein schöner Punkt, obwohl ihr jetzt ja auch Vertreter, sage ich mal, von so einer Plattform seid, sprecht ihr eben auch über den Faktor der Menschen in, Anführungsstrichen in der Organisation, wie die zusammenarbeiten, wie jeder an der Stelle sozusagen seine Mehrwerte reinliefert, für die er eben am, am besten einfach vorgesehen ist. Von dem her, ich, das finde ich auch einfach wieder eine, eine schöne, obwohl ihr sagt, ja, okay, es ist, logischerweise vielleicht auch in, in einem gewissen Teil natürlich auch, wo, wo euer Tool oder eure Plattform da extreme Mehrwerte gestalten kann, aber es ist natürlich auch noch darüber hinaus diese Themen, die ihr seht und wenn ich jetzt über so Themen darüber hinaus, über oder was ich jetzt als, bin jetzt kein irgendwie Hardcore-Techie, auch irgendwie unter so dieses Thema Data Integration dann Organisation irgendwie sind ja auch solche Trendthemen in Anführungsstrichen, die da so ein bisschen ein bisschen rumfliegen. Ich werde jetzt demnächst auch nochmal mit dem, mit dem Dirk Lerner zum Thema Data Vault einen, einen, einen Podcast machen, also insgesamt so moderne Architekturansätze, Data Vault, Data Mesh, Data API Steht es jetzt im Kontrast zu Talent oder ist es integriert? Funktioniert es zusammen? Was könnt ihr da so ein bisschen sagen? Wie vereinbar ist das mit eurer Plattform? Und vielleicht gibt es da auch Best Practices, die ihr da Unternehmen empfehlen könnt, die da sich ja mit diesen Techniken besonders effizient, besonders agil sozusagen aufstellen wollen?
2: Also es steht definitiv nicht im Gegensatz, sondern genau das sind die Punkte, wo wir mit modernem Data Management hier punkten können und dem Kunden Mehrwerte bieten können. Also gerade das Stichpunkt jetzt mal Data Mesh, wenn wir mal über Data Products reden. Das gleiche gilt übrigens für Data Vault, was eine Modellierungsart ist, die wir mit Best Practice ansetzen, mit Template-Lösungen unterstützen. Aber kommen wir mal auf das, auf das Data Product zurück. Da reden wir neuerdings denn über Möglichkeiten, wie können wir Datenprodukte im Unternehmen zur Verfügung stellen, sodass sie über die Grenzen des Unternehmens oder auch innerhalb des Unternehmens, über die Organisationsgrenzen oder Departmentalgrenzen da genutzt werden können. APIs ist da ein Stichpunkt, ja. Es geht nicht mehr klassisch nur über, ich generiere ein Datenmodell oder lege eine Tabelle in eine Datenbank. Auch eine Möglichkeit, ein Produkt zu definieren, aber ein Data-Product zu definieren. Aber eigentlich der elegantere Weg ist heute, das über APIs zu machen. Und hier ganz wichtig der Aspekt jetzt, dass die Datenmanagement oder die Datenintegrationsplattform die Funktionalität bietet, ein API zum einen mal zu designen, zu dokumentieren und dann auch zur Verfügung zu stellen, also zu implementieren. Irgendwie müssen die Daten ja letztendlich zusammengezogen werden und den API-Abfragen letztendlich mit den API-Abfragen ausgeliefert werden können. Ja, und hier geht es ganz deutlich über das frühere, traditionelle Data Warehouse-Geschäft hinaus, was eine Data Management Plattform bieten muss an Funktionen. Ja, und der nächste Aspekt ist, wir sehen das in der, oder ich sehe das in der Pharma-Branche Branche sehr häufig in letzter Zeit, dass äh, das Konzept Faire Daten. Findable, Accessible, interoperable und Reusable Daten. Und da ist der, das Hauptaugenmerk für mich eigentlich auf diese, diesen, den ersten Aspekt Findable-Informationen. Das ist nur der halbe Weg, wenn wir, über, wenn wir eine Datenmanagement-Plattform hätten, die so ein API aufbauen kann und eine Schnittstelle bietet, die da unter einer HTTPS-Adresse oder sowas zur Verfügung steht. Ich muss es dokumentieren können. Ich muss es den Mitarbeitern meinen Kollegen, den Organisationen, denen ich diese Daten zur Verfügung stellen möchte, muss ich das auch dokumentiert zur Verfügung stellen können, sodass sie wissen, auf was sie da zugreifen und was sie zu erwarten haben von diesem API, von diesem Data-Product, was ich denen zur Verfügung stelle. Und das ist heute, glaube ich, ein elementarer Punkt, um tatsächlich modern, moderne Daten, Daten, modernes Datenmanagement zu leben und auch Daten besser nutzbar zu machen. Wir wollen nicht in einem Data-Swamp enden, wir wollen transparent Daten zur Verfügung stellen als Unternehmen heute, damit sie auch genutzt werden können. Und dazu gehört die komplette Bandbreite von dem dem Erstellen von solchen APIs bis hin auch das Publizieren einer Dokumentation solcher Datenprodukte.
0: Wenn wir jetzt nochmal, wir haben ja jetzt schon noch dieses Thema Plattform ja auch genannt, Talent als Plattform. Wenn ihr da jetzt, sag ich mal in Anführungsstrichen, klar, ihr habt ja immer wieder ja auch schon Mehrwerte genannt, wenn ihr da jetzt sozusagen den Elevator Pitch hättet, was wären denn Mehrwerte, die ihr in so einem Elevator-Pitch nochmal so zusammenfassend sagen würden, was Talent da als, als Plattform eben mitbringt? Und da vielleicht auch nochmal so den Gedanken mit einzuarbeiten aus der Praxis. Ich meine, jeder kennt ja immer wieder so die Diskussion Plattform versus tool zu und wie auch immer. Ne, Das gibt es wahrscheinlich auf jeder Ebene sozusagen, ob man jetzt im Backend, im Frontend oder wo auch immer unterwegs ist. Aber da vielleicht nochmal äh, eure Punkte.
1: Also wir von Tellen positionieren uns ja mit unserer äh, Data Fabric ebenso äh, gegen den Tools. So. Das heißt, du brauchst nicht für jeden Anwendungsfall oder für jede spezielle Disziplin ein eigenes Tool, das du nutzen kannst, sondern dagegen stehen wir mit unserer Data Fabric eben als modularer Ansatz und du kannst das nutzen, was du brauchst. Aber es passt eben auch zusammen. Ja, also du suchst dir von den Modulen in der Plattform oder von den Applikationen in der Plattform eben das raus, was für dich wichtig ist. Und der Helmut hat es ja auch gerade noch mal gesagt mit APIs zum Beispiel. Das gehört für uns zu modernem Datenmanagement mit dazu. Deshalb stehen diese Begrifflichkeiten Datenintegration und Datenmanagement auch immer so ein bisschen parallel mit Datenintegration, eben das klassische ETL und mit Datenmanagement, wo einfach noch mehr Disziplinen mit dazukommen, die in der Data Fabric vereint sind. Von daher, klar, unsere Positionierung ist logisch gegen den Tool Zoo, sondern vielmehr mit einer Datenfabrik, um das alles dann entsprechend abbilden zu können. Und was sind so die klassischen Mehrwerte? Eben genau der, der erste Punkt Data Fabric mit einer kompletten Plattform, die wir anbieten, wo ich eben nicht nur die Datenintegration und das Datenqualität, drin habe, sondern ich habe auch Datengovernance mit dabei und ich habe die Möglichkeit, Applikationen zu integrieren, aber auch mit APIs zu arbeiten, APIs zu designen, APIs zur Verfügung zu stellen, um diese Datenprodukte zum Beispiel dann zu teilen. Also komplette Plattform, Data Fabri Fabric, das ist äh, ganz sicher der erste Punkt mit der modularen Lösung, die wir anbieten. Dann ist unsere Plattform natürlich sehr flexibel. Flexibel im Deployment, das heißt, wir können in der Cloud betrieben werden als reiner SaaS-Betrieb oder als reine SaaS-Plattform. Wir sind auch rein on-premise verfügbar und natürlich auch Hybrid, wo wir dann eben dann mit sogenannten, ja, Engines nennen wir das Ganze, wo das, wo die Jobs dann ausgeführt werden kann, können die Datenmanagementaufgaben ausgeführt werden können. Wir sind natürlich auch Cloud-unabhängig, also das heißt, in welcher Cloud Stellen betrieben wird oder die Data Fabric betrieben wird, kann sich der Kunde dann entsprechend raussuchen und da haben wir auch schon drüber geredet, wir sind unabhängig von der Datenarchitektur. Also ob du dein Warehouse im Data Vault aufbaust oder du eher einem Data Mesh Prinzip irgendwie zugeneigt bist, ist unsere Plattform erstmal egal, wir sind da sehr unabhängig davon und können einfach durch unsere Architektur auch äh, sehr leicht erweitert werden und auch sehr einfach skalieren. Also der zweite Punkt, Flexibilität. Und der dritte ist dann eher die Vertrauenswürdigkeit, die in unterschiedliche Richtungen auch betrachtet werden kann. Das eine ist, wir haben sehr viele Kunden. Wir haben alleine mit Hellend äh, fast 8000 Kunden, die wir bedienen, die unsere Plattform nutzen. Also die hat sich bewiesen am Markt, dass die eingesetzt werden kann. Wir achten natürlich sehr drauf, wenn es darum geht, was Security angeht und auch Compliant äh, zu sein, haben die Zertifizierungen, die man heute am Markt braucht. Und was uns auch unterscheidet und was unsere Kunden sehr zu schätzen wissen, ist ein sehr einfaches und klares Lizenzierungs- und Preismodell. Das heißt, du kannst mit Talent genau absehen, was brauche ich heute, was muss ich für heute lizenzieren und was brauche ich vielleicht auch nächstes Jahr, weil wir nämlich rein userbasiert lizenzieren können. Also wer die Plattform nutzt, braucht eine Lizenz und von daher ist das sehr einfach zu planen. Also zusammengefasst die Vertrauenswürdigkeit, die Flexibilität und eben die komplette Plattform.
0: Dann gehen wir nochmal auf diese Vertrauenswürdigkeit und auf das, was, sag ich mal, fehlt auch das Thema Datenintegration möglichst greifbar macht für alle da draußen in Anführungsstrichen. Vielleicht auch viele, die so ein bisschen auch im Fachbereich unterwegs sind. Ähm, und du hattest vorhin ja auch schon mal so diese 360-Grad-Kundenansicht angesprochen. Aber wahrscheinlich habt ihr noch viel, viele andere auch äh, ganz konkrete Praxisbeispiele von Kunden von euch, was die Schönes machen. Also ja, was, was pickt ihr euch da immer gerne raus? oder was sind Dinge, die euch immer besonders flashen oder sagt, okay, das ist irgendwie sehr, sehr greifbar. Ich kann da ja jeder von euch mindestens noch mal, noch mal eine Geschichte erzählen.
2: Ja, also ein, ein Beispiel, und da werden viele aus der Community hier von BI und oder vielleicht äh, auch schon Berührung mit gehabt haben. Konrad, der elektronik das Elektro-, der Elektronikshop, ist ein Bauteilehändler, der schon... Ewigkeit nicht. Ich glaube, 1923 oder so, was hatten, hatten die gestartet. Und ich habe klassisch noch früher den dicken Katalog gekriegt von Konrad. Das war die Bibel. Da waren Widerstände, L-Kondensatoren drin, bis hin zu funkferngesteuerten Autos. Und das war natürlich immer irgendwie schön, da drin rumzublättern. Konrad ist ein gutes Beispiel für das Thema auch Modernisierung, Modularität. Eine Plattform, die einen Kunden begleitet und mit dem Kunden wächst. Heute versendet Konrad 40.000 bis 70.000 Pakete pro Tag. Ist, ich weiß gar nicht, ob es den Katalog noch gibt, aber es ist weg eigentlich von diesem klassischen Endkundenkonzept, obwohl sie es immer noch machen über die Online-Shops, aber hin in, zu einem Online-Retailer für Elektronikbauteile. Dieser Shift, diese Modernisierung ging über verschiedene Stufen. Sie haben sich damals für Talent entschieden, um Datenaufbereitung zu machen, klassisch Datenintegration und haben dann angefangen, natürlich die ganzen, also erstmal ihr eigenes Shop-System aufzubauen. Dazu mussten Daten aus dem SAP-System in den eigenen Shop ständig transferiert werden. Dann ging es los mit Datenschnittstellen oder Datentransformationen, Pipelines in Richtung Suchmaschinen. Vergleichsportale, andere Shopsysteme, die für Partner von Partnern außen betrieben wurden, die auch befüttert werden müssen. Ja. Heute schickt Konrad 500 Mal Datenpakete raus an die verschiedenen externen Systeme da draußen, hat dann ist dann weitergewachsen, hat eine Enterprise Service Bus, also eine Realtime-Funktionalität ergänzt, um diese E-Commerce-Plattformen zu betreiben. Also wiederum gewachsen mit den Anforderungen, zeitnah zu werden. Ja, jede dieser Schnittstellen hat andere Datenformate. Das fing mal mit XML an. Das ist heute JSON, wenn wir über, über Daten-APIs reden. Und heute ist Konrad neben diesem Geschäft für die Endkunden, wie wir es sind, hat es eine ganz starke Fokussierung auch noch auf B2B, also ein Konrad Biss Shop, wo sie einen Riesenwachstumsmarkt für sich gefunden haben, wo es direkte Integrationen von Konrad gibt in die Beschaffungssysteme der Unternehmenskunden, was natürlich ein enormer Wettbewerbsvorteil ist, was wiederum eine Komplexität an, welche Schnittstellen, wie bedienen wir die Schnittstellen, wir brauchen, da braucht ein Konrad die neuesten Technologien, die neuesten, die neuen Datenformate wie wir sie da sehen, sei es heute JSON oder sei es andere Formate, um halt dort interagieren zu können. Und das ist meiner Meinung nach ein riesen Riesenbeispiel für das Thema Modernisierung, sowohl als Business selber mit der Zeit zu gehen, als auch die Dateninfrastruktur zu modernisieren. Und so eine Plattform, mein Kollege hat es gesagt, Steffen hat es gesagt, ist halt dann in der Lage, mit dem Kunden zu wachsen und dort die Sachen zu ergänzen, die Module zu ergänzen, die halt notwendig sind, um als Unternehmen voranzuschreiten.
0: Und dann halt einfach da auch nochmal ja die brutale Integration, interne, externe, die ganze ja. Bandbreite, die du da beschrieben hast, Echtzeit und so weiter. Und ja, ich kenne es tatsächlich von, von Otto damals auch noch mit dem Katalog, mhm. wo wir auch mal eine Weile unterwegs wo es den auch noch sehr, sehr lange gibt, aber der jetzt inzwischen auch abgeschafft wurde. Und das ist natürlich dann auch diesen diesen Weg. Und deswegen gibt es ja, sag ich mal, Otto und so weiter, den gibt es noch, andere Neckermann und so weiter gibt es nicht mehr. Von dem her... Ja. Ist das wahrscheinlich bei Konrad auch genau eben diesen Weg, den man in Richtung der Modernisierung gegangen ist, dass man da wettbewerbsfähig bleibt und weiterhin mehr Werte für den Kunden schaffen kann. Ja,
2: und Otto war einer der Vorreiter in dieser in diesem, in dieser Ebene des Onlinehandels denn auch und um da digital zu werden, was viele nicht wissen in Deutschland. Ja, weil da, die waren da wirklich führend.
0: Steffen, was ist noch dein Highlight?
1: Ja, ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht und zwar von Duravit, dem Badkeramik- und Badeinrichtungshersteller. Kennt man vielleicht auch. Da habe ich einen besonderen Bezug zu, weil ich damals im in Presales involviert war. Dass ich heißt, jeden
0: Morgen dusche, das wäre jetzt auch schön gewesen. <lacht> ja, das, das auch. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich war ich damals in der guten alten Zeit vor pandemisch quasi noch vor Ort, um unsere Software da reinzuverkaufen. Von daher bin ich mit dem Projekt sehr vertraut und kenne die Ansprechpartner und deshalb ist das ein gutes Beispiel. Die hatten tatsächlich ein Problem mit ihrem PIM, also mit ihrem Produktinformationssystem, das das natürlich auch von unterschiedlichen ja, Quellen gespeist werden soll. Und tatsächlich ist es so, das hatte ich mir extra aufgeschrieben, die haben damals, die kriegen dann Anfragen von äh, irgendwelchen Großhändlern oder E-Commerce-Shops, mal ihre Produktliste quasi bereitzustellen. Und jetzt hat wieder auch nicht die Marktmacht, dass die sagen können, in dem Format liegt das vor, mach was draus, sondern das will natürlich auch jeder anders, sodass er es in seine Shops dann oder in seinen Inventar dann irgendwie reinladen kann. Und deshalb hatten die damals fast einen Monat gebraucht, um Berichte manuell zu erstellen für diese Großhändler. Und das ist mittlerweile runter zu einer Stunde, weil sie das eben mit Talent automatisiert haben. Das heißt, die haben ihr ERP-System mit dem PIM dann entsprechend zusammengebracht, um das Ganze dann zu beschleunigen und brauchen dadurch eben keine zeitaufwendige und manuelle Prozesse mehr, sondern haben das komplett automatisiert mit der Talent-Plattform, was äh, tatsächlich meiner Meinung nach ein ziemlich cooler Use-Case ist. Da ging es also auch um Modernisierung und Automatisierung, in dem Fall dann
0: eben vom Produktinformationssystem. Ja, und natürlich auch der, der Faktor dieser brutalen Geschwindigkeit, ne, das ist natürlich Absolut, ja. auch Wahnsinn. Ja, ja.
1: Und äh, was auch schön war, eine Sache haben Sie genannt, was mit überzeugt hat von Talent. Und das war die die lokale User Group, die es gibt, weil Sie gesagt haben, für Sie ist das unglaublich wertvoll, sich mit anderen Kunden und anderen Unternehmen auf Augenhöhe ohne den Talent Vertrieb in dem Fall sich dann auszutauschen, so Erfahrungen auszutauschen und zu gucken, in welche Richtung geht man und was kann man mit Talent vielleicht noch alles machen. Das war tatsächlich eine ja ein Vertriebsargument, wo Doravit gesagt hat, ja, das finden wir cool und äh, die sind auch nach wie vor in der Community, also bei unseren Jugend User-Group-Treffen mit dabei und auch beteiligt.
0: Und das geht ja auch so wieder in diese Richtung der Zusammenarbeit, was Helmut ja auch ganz am Anfang irgendwo gestresst hat, das ist natürlich intern logischerweise, dass da die richtigen Leute miteinander verknüpft werden, aber eben, dass man da auch ja, Möglichkeiten hat, sich vielleicht mit anderen auf Augenhöhe, die vor ähnlichen Themen stehen, auszutauschen. Wahrscheinlich hättet ihr jetzt ja auch noch zig andere Beispiele, die ihr da bringen könnt oder Kunden oder vielleicht da auch noch mal Vernetzung anbieten könnt, logischerweise, wenn man euch da auf LinkedIn oder ähnliches einfach noch mal gerne anschreibt, gerne kontaktieren kann oder natürlich dann auch im Oktober Ober Talent für Dummies dann natürlich auch jede Frage stellen kann oder da auch nochmal Vernetzungswünsche oder ähnliches hat. Von dem her sind wir da schon sogar schon wieder äh, am Ende. Ich denke, da haben wir auch wieder eine schöne Session gehabt. Ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank für alles, was ich auch heute wieder lernen durfte. Ich hoffe, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ein oder andere Spannende mitnehmen konnten. Und deswegen habt ihr wieder die letzten abschließenden Worte für unseren hier schönen Podcast.
1: Ich glaube, das letzte Mal war ich's, oder? Helmut, dann bist du eigentlich dran.
0: Oder erinnere okay. ich mich falsch? Gut, Aber bitte nicht bedanken. Ähm, so. äh, äh,
2: genau. Hat, hat von meiner Seite erstmal auch nochmal vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht, hier zu sein. freue mich aufs dritte Mal, äh, wenn wir die dritten Teil aufnehmen werden. Meine abschließenden Worte ist wahrscheinlich wirklich keine Angst vor Modernisierung zu haben. Wir hatten das ganze Thema um die Modernisierung. Warum keine Angst zu haben, ist, ich glaube, als Beispiel, wenn man mal überlegt. Modernisierung heißt nicht, alles wegzuwerfen und neu anzufangen. Ähnlich wie bei einem Haus. Man ergänzt die Wärmeisolierung. Man wechselt einzelne Teile aus wie zum Beispiel die Heizung, um das energetisch zu sanieren. Genauso ist es mit dem Datenmanagement. Sinnvolle Ergänzungen hinzuzufügen und Dinge zu er ersetzen, die halt veraltet oder nicht mehr tragfähig sind, um zum Beispiel Realtime-Aspekten, ich hatte das Beispiel genannt, zu Genüge zu tun. Das ist heute Modernisierung und bringt es bringt äh, am Ende dazu, dass die Unternehmen fitter sind und fit für die Zukunft bleiben. Und das sind meine abschließenden Worte.
0: Bis demnächst. Ciao, ciao. 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 Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten BI Die Termine setzen. Virtuelle Session von BI or Die Women in Data am 27. September 2023. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.